0: Hey yo. Hey yo. На найближчі годину 20 ви не буде контролювати, що вашому житті відбувається. Тому що ви натрапили на подкаст і таке. Подкаст про усвідомленість, людські стосунки. Що ще? Сільські пійськи? І я ще щось не забув. Філософію. І найважливіше я сьогодні забув.
1: про філософію. І з вами, як завжди, я, Вероніка, технікал-райтерка, документальна менеджерка і то там людина, яка... Стоїчка. Ні, я б не сказала. Н- 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 не стоїчка.
0: Я Джек, людина, яка не встигла копнути чай до своєї частини. Е, маркетолог, блогер, контент креатор і е, сучасний стоїк. Ти Боже, це зрихливо звучить. Ти
1: прям ідентифікуєш себе як сучасний стоїк?
0: Я не ідентифікую себе як сучасний стоїк, бо я... це, в принципі, дивна, дивна сучасний ідентифікація. Сучасний слоїк. Сучасний слоїк. Слоник. Сучасний <laughs> слоник. О,
1: oh. oh, дуже мило.
0: Але стоїцизм для мене це, напевно, найцікавіше. моя улюблене прям течія філософська. Не скажу, що я дуже сильно вивчав загальну якусь таку, всі течії філософські, але це те, що мені найбільше подобається, це те, що я найбільше, що зі мною найбільше резонує, що найбільше мало вплив на моє життя, що я найбільше якось досліджував для себе емпіричним способом і що я вважаю найбільш таким... Найбільш прикладною філософією, яку я, принаймні, поки що знайшов для себе.
1: Mm-hmm.
0: І сьогодні ми будемо якраз про це говорити. Про стоїцизм, що це таке, куди це таке, чи треба стояти, чи можна посидіти, чи обов'язково mm-hmm. їсти слойки, якщо ти стоїк.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, да. ну, я взагалі не можу сказати, що я дуже добре розбираюсь стоїцизм, стоїцизмі, як і в інших філософських напрямках, звісно, що я чула багато про стоїцизм і готувалася до цього випуску теж. Але просто ну, моя оцінка буде базуватися більше на таких суб'єктивних почуттях, напевно. Не, не для того, знаєш, просто хочу сказати, щоб не для того, щоб надати власне, свою таку якусь жорстку експертну думку, Більше просто, як я собі думаю.
0: Ну, і загалом про філософію можна говорити з поняття того, що а хто коли що сказав, наводить купу цитат, книжок і так далі, це не той подкаст, на який треба приходити, щоб слухати про те, як та, Марка Врелі розказував, не знаю, про якісь там медитації і всяке таке, а більше про те, щоб послухати, як дві людини, які не розбираються в філософії, говорять про філософію.
1: Та, 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 от так, 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 отак от. А потім... Не, щоб писати, які ми кончені.
0: Так. <гум> ми годуємо вас темами для коментарів неприємних.
1: Так, так, так що супер.
0: До речі, неприємні коментарі стоїцизм би сказав, що це м-м. це прям no-no-no для стоїцизму неприємні коментарі Тіпо писати. писати? Ага. Саме писати. Mm-hmm. Думаю, mm-hmm. що Сенека випадуївська. О, ні, ні, ні. <гум> так не, <так> не працює.
1: <гум> а він Сенека чи Сенека?
0: Я не знаю. О, все, я... <гум>
1: там, де я дивилась англійською мовою відео то там казали Сенека.
0: Може бути. Сенека. Зенек. Зенек та Зенек.
1: Дядька Зенека. Дядька Зенек
0: стояв, стояв і просто...
1: Перед тим, звісно, що ми поділимося всякими важними спостереженнями, оновленнями, подіями і всяким таким...
0: У мене, до речі, дуже не стоїти, стоїстичний досвід цього тижня. Бо в мене токсичні відносини з моїм монтажером. Ого. Це якось так дивно спіпало. Загалом монтажер це дуже гучне слово, бо в мене останні, останні 2 3 місяці я супер зайобаний, і в мене майже не вистачає сил на якийсь контент. Власне, по тій причині у нас виходить набагато менше цих нарізок в Тікток, якщо вони взагалі виходять, і мені якраз в той період, коли було найгірше, коли це мою, найнижчу мою точку е- сили волі, написав чувак, і він такий, хей, давай я тобі буду робити відоси, а в мене в взагалі не було сили, він сказав, що дуже приємну ціну, яка мене дуже підійшла мені, mm-hmm. я погодився на це.
1: 30 гривень
0: за відео. Ні, ну, більш. Ну, коротше. і він перший відео зробив. Так, я йому написав, які я які люблю відоси. спочатку залі дуже приємно говорили. Він він ведевся мені таким, знаєш, молодим якийсь. Знаєш, не був, не був якийсь чувак, який там вже 20 років працює в цій індустрії, знає, що говорити. Ну, такий ну, просто чувак, просто, ми щоб з ним балакали, а. і в нас ні, перші перші йшли доволі непогано. Він там щось трошки затягував, Ще, що, ше, що, щось, що, що. але ми от за 2-3 тижні він почав так бісити, що капається. А чого?
1: Бо, Бо він зараз буде це дивитись?
0: Не думаю, не думаю. <смех> ну, я не, не пускав його до подкастів. Тому що він категорично постійно провтикував дедлайни. Uh-huh. І при тому так прям постійно, і постійно, і постійно. І я його прошу, Він постійно писав мені, що гей, ну, у мене робота зараз, я на повноцінній роботі. І я думаю, блін, я не плачу тобі мільйон грошей, значить ну, вимагати від тебе якогось прям такого, ну, стоїстичного, постійного буття в мене на роботі. Що, ну, я не хотів якось дуже сильно давити. плюс я розумів, що. День вийшов пост пізніше раніше, ну, критично не впливає. І вони якось так накопичилось, накопичилось, накопичилось. Минулого тижня взагалі він мені дуже сильно провтикав дедлайни, буквально 4 дні, тому що я йому скинувся завчасно, і я вже йому писав, що чувак, типу ще один такий тиждень, ну, мені, мені вже стає ага. з тобою важче працювати, ніж без тебе. І цього тижня зробимо зробив мені таку саму хуйню. І там, і це ще так гірше, що співпало, що я не дотримався нашої обіцянки. Ага. Але на поверх того він сказав, що я йому написав, що дивись, я не встигаю, чи ти буде тобі так окей. Я йому скидаю матеріали на, на монтаж і каже, дивись, мені отак от буде, окей? Я зроблю отак. Приходить той день і я йому кажу, а де вона? Каже, блін, я сонний, я не встигаю, я там до роботи прийшов, валю спати, я спробую зробити ввечері. І я такий, ну, окей, обідно, неприємно, але що я зроблю? Сам я не встигну теж надавати". На другий день, нема відосу, пишемо, чувак, в чому прикол? Пише: ой, я спробую зробити це в обід. І, і курова фраза Казати людині, яка тобі платить гроші за твою роботу, я спробую це робити. Це такий червоний прапорець. І от а, мене вже я спробую спробую, мене вже так зіїбало. І просто чому це.
1: А це звучить прям непрофесійно. Ну, деба, я розумію той факт, коли ти працюєш за невелику суму, бо, наприклад, ти не дуже досвідчений і ще щось. У мене теж були такі штуки, ну, коли я там в Універсі працювала на фрілансі і так далі. Але мені здається, що ну, прям тоді я розуміла, що невеликі гроші. Але я розуміла, що я погоджуюся. Ну, на що відповідальна за
0: суму. Так, Ти так, можна і безплатно це робити. Так,
1: але... і що якби, якщо я вже погодилась на цю плату, то ну, вже є якісь домовленості. Ясно, що там якісь форс-мажорні події можуть бути і так далі, але що ніби як я це розраховую, і коли я кажу якийсь дедлайн, то я кажу його з власних сил, враховуючи там навчання і так далі. І якби поважаючи ці професійні стосунки, бо вони, типу, виникають незалежно від того, чи велика, чи маленька оплата за твою працю, знаєш.
0: Я, ну, я це все розумію. Ну, і я погоджуюсь. Це 100% для мене вже надто багато хуйні, яка накопилась. Просто мені так неприємно бути по другу сторону барикад. Бо я переважно був цим чуваком, якого просить щось зробити. І часто людина зі свого боку не дотримується домовленостей ваших, і потім починає тобі наярювати, що ей, а що ти то не зробив, ти пише, дивіться, ви дали там матеріал, коли ми домовилися, як і таке. І якось звик бути з тої сторони. І зараз, коли я стою напроти, і я ця людина, яка має сказати: ти мене заїбав, я, ну, ми так не домовлялися, мене таке не влаштовує, ти або робиш, я вже сказав, що ти або робиш нормально, або не робиш. Але бути цією цій людині, яка звільняється, це якось так, так, так неприємно. То, ну, воно
1: ніби... чи пізно це мало стати, знаєш. Так.
0: Просто це це дуже дивно ставати з раба, рабовласником. О, я щось, з це, це з робочого класу буржуазії, якщо так комусь більше.
1: налогі. така Може, ти, можеш, ти ставишся до нього як до раба. Я Там не
0: ставишся до нього проблема, це, може, як до це просто погана аналогія. Зликація. От, власне, я ставився до нього максимально, я пробачав йому стільки хуйні, стільки я тільки міг пробачити. І, і я завжди думав, що якщо ти даєш людині свободу вибору, свободу волі, оцю таку, таку можливість працювати без оцього чувака, який на тебе кудись зйобати, то це завжди дає класний результат, бо людина дні і це не працює, ну це не спрацювало в цьому конкретному випадку. Я
1: думаю, що да, це ти надто ідеалістично. Дивишся. Я <серків> хочу, <серків> хочу, хочу
0: надихати мене за бажання надихати людей, ну щоб люди такі блін. Я працюю з ним. Мені так класно, мені так зручно з ним. Працювало". Оце дати людині те, що я ніколи не відчував на роботі. І Але ти їм мені... даєш, а вони лізуть тобі на шею.
1: <серків> Але мені здається, коли ти даєш то, що треба людині, це не зовсім про. Абсолютно повну свободу дій, знаєш?
0: Ні, ну але це про це про якесь таке розуміння і ну.
1: Та, але водночас і поштовх в правильному напрямку, я Тоді, коли треба. Я, я штовхав.
0: Я казав, що я тебе розумію, в тебе робота нова, це класно, я радий ну, за те. Ні, я думаю, але...
1: так звучить, що ти все гарно скомунікував. Просто є такі люди, які там, можливо, йому теж треба переглянути. Та як, точно треба переглянути своє ставлення так. до своєї роботи.
0: Ех, але мені тепер чекає ця розмова, коли я сказати, що пробач, але мене це не влаштовує. Він скаже: Блін, вибач. Тобі? Якщо не почнемо бачатися і просити, це так важко. Сказати ні.
1: Але ж ти давав вже йому цей ультиматум? Ну
0: так, але це просто такий я тобі давав вже шанс. Ну знаєш, це так неприємно бути в цій ситуації. Я як так не тему, хочу бути тепер
1: двох повідомлень з того боку: перше, типа, це я тебе звільняю. Друге, це ні, я вже давав тобі, ні, ми вже домовлялися про те, що якщо ти будеш прострочувати, то. Ми не зможемо далі працювати все? Ну
0: так, це остання. так. Я не розумію, що я це маю зробити, але це важко зробити. Це кожен раз важко
1: робити. Ну no, так, я розумію. Ну, no, тут мені здається, цього, якщо рано чи пізно в тебе або на роботі, або в власній якісь справі заявляються люди, з якими ти співпрацюєш, і коли ти маєш цю можливість перервати вашу співпрацю. Це зав... Ну, і потребуєш це зробити. Це мене... завжди складний
0: момент. У мене було пара ситуацій. Ні, буквально одна чи дві, коли мені доводилось коли звільняти. І це завжди так якось супер неприємно. Так, да, мені
1: ніколи не доводилось. Ніколи ти будеш щастлива,
0: бо це супер неприємно. Неприємно не, не, не звільняти людину. Неприємно усвідомлювати цей момент, коли ти взяв людину, захопився цією людиною певною мірою. Бо ти такий, о, вона може зробити mm. роботу, чи він... Це класно, тепер це, мені, це моя допомога, яку я сам для себе знайшов, сам собі виправ. і ти ніби бачиш, як воно спочатку класно-класно, а потім так, ой, тут щось не окей. Тут, і оцей оце момент, коли ти усвідомлюєш, що треба звільняти, набагато неприємніше і за цей угу. момент, коли ти саме це робиш, бо ти, коли вже це робиш, ти такий, ну, блін, я інакше не можу.
1: Ну, можу, так, да, так. Да. В мене було тільки мети, коли саме треба звільнятися, не звільнятися.
0: Але це, це теж неприємно. Це... Це, мені здається, приємніше, ніж звільняти когось.
1: Мені не подобається. Принаймні, раніше так було. Може, зараз, коли ти звільняєшся, вони такі, менше треба платити грошей людям. Може, вони і з полегшенням до цього ставляться. Але раніше, коли ти звільнявся, особливо в IT-шці, так як я вже останнім часом працювала саме в цій сфері, я не знаю, як в інших, але дуже часто це, це така хуйня, і вони такі... Йой, а скільки тобі запропонували, а давай ми ще більше тобі дамо. а може ти все-таки не будеш зайнятися, а може part-time, а може ще побудеш з нами, а давай ми ще за сетапом 50 мітингів з іншими менеджерами, щоб говорити, що можливо ми можемо зробити, щоб ти не йшов, знаєш. Блін, але це,
0: це ж е, контр це прикольна тема.
1: Ну да, але в мене, наприклад, є така штука, що коли я взагалі людина, яка не часто міняє роботу, я, ну, прям це має бути щось фундаментально не так, щоб я швидко поміняла роботу. Я така жінка-комітмент. Якщо я вже, типу, прийшла на якусь вакансію, то я прям працюю на ній зазвичай доволі довго. І якби я вже коли вирішую, це вже означає, що це остаточне рішення. А, Знаєш? Я типу, точно
0: не і мені
1: вже, в принципі, похуй на гроші. Типу, ну, хіба мені би запропонували там Ну, але якісь прям нереальні суми. Мені би такого точно не запропонували жодним контрофером, там, не знаю, 10 тисяч доларів в місяць. Та
0: сама компанія чи інша компанія?
1: Та сама, ага. ну я маю на увазі. Якщо що... ти вже
0: хочеш зайнятися, сік не давали грошей, і це
1: так, та ну якби ясно, що є така сума, яку би вони мені запропонували, я би була така, ну ладно, я залишалася. Але це ну, не сума, зазвичай, знаєш, і, ну для мого рівня, для моєї професії. І тому так, да, я зазвичай така. Ну, типа для мене ці, знаєш, там, ну як зазвичай контрофер в моєму досвіді були там ну на доларів 300, типу, там, 400 різниця. І для мене то не є така величезна різниця, щоб я була така, все, я ну, готова закрити... Нова робота, да. я, я, типу, я готова закрити очі на все то, що мене заїбало, і лишитись, знаєш, ну в такому плані. Тому я не любила, ну, не любила весь цей процес. А останнього разу, на щастя, коли я зайнялася, почалася повномасштабне вторгнення, і мене вже ніхто не хотів далі тримати, вони були такі, блядь, ну, ладно. Okay. <laughs> вот. uh,
0: ta, нічого, я просто <laughs> я досі думаю про свого монтажера і як мені працює. Ну, нормально
1: все буде. Може він чомусь навчиться з цієї ситуації, знаєш, ta потім буде uspokui, згадувати.
0: А мені що нічого немає. Я просто, mm-hmm. просто витратив час і нерви і трошки грошей.
1: Ну no, так, значить, це треба закінчувати.
0: Так? Це просто треба взяти і обірвати. Ta. Ну, ці знайш, з, зірвати цей пластик. Але пластир. це токсичні стосунки, ти знаєш, це не так просто, як я хотілося б. Добре, ну, що, в тебе? що в тебе?
1: <рес> я взагалі спершу перед тим, як розказувати свої враження, які я хотіла розказати, <рес> всі дуже важні оновлення, хотіла поговорити про дійсно таку важливу штуку. І це з нами сконтактувалась представниця команди, боже, то дай би господи сказати, як та команда називається, UNFPA. І це команда, яка разом з, в колаборації з ООН, МВС нашим, вони створили такий дуже класний додаток, який виглядає так, як просто собі звичайний менструальний трекер, яким дуже часто користуються жінки люди з матками, які менструюють, От. Ем, то він виглядає як менструальний календар, але він має в собі таку приховану функцію виклику поліції. І загалом, я думаю, що це дуже крута ідея. Ми вже колись згадували такий додаток Safe Up», який uh-huh. тобі дозволяє якби, як жінці подивитись через локацію, які там навколо є жінки-користувачки цього додатку. І якщо ти відчуваєш себе в небезпеці, там подзвонити їм, попросити викликати поліцію, ще щось. Але цей додаток, він ніби як пропускаєш цей степ того, що ти комусь дзвониш іншим користувачкам і просиш викликати поліцію. Тут ніби як, якщо ти безпосередньо в якійсь небезпеці, ти можеш швиденько собі, користуючись цим додатком, викликати Допомогу. І я думаю, що це дуже класно. Плюс загалом, я так розумію, він першочергово був орієнтований на жінок, які страждають від домашнього насильства. Ну і тут і вступає в цю важливу роль той факт, що це ніби як додаток, який не так легко зрозуміти, що це для твоєї персональної безпеки. На жаль, є такі ситуації, в яких це можна ну, і потрібно приховати. В общем, та, тому це дуже важлива штука. Насправді, нам ця команда скидала трохи статистики. І якщо дійсно про неї замислитися, як от той факт, що щорічно в Україні десь близько мільйони людей стають жертвами домашнього насилля, і 90% з цих людей – це жінки, і це прям дуже велика цифра, це просто величезна. Ну, і знову ж таки, проблема загалом домашнього насилля в Україні дуже актуальна. І безпека жінок все ще, ну, як би то не було сумно визнавати, вона доволі низькому рівні. Вот. Тому е- цей додаток дуже класний. Е- я думаю, що кожна жінка його насправді має мати, бо навіть якщо так вам... Щастило, як і мені, наприклад, мені щастило плюс-мінус не бути в всяких небезпечних ситуаціях тоді, коли я би прям дійсно переживала за своє життя або що. Але для того, щоб мати цю можливість, якщо щось піде не так, як газовий балончик, знаєш, якщо Але щось так. піде не так, мати його під рукою. Ладно, я рекомендую, насправді, Кожній жінці, яка зараз слухає, поцікавитись цим додатком. Там є особливий процес верифікації. Це треба перейти по е, телеграм-посиланню. Воно називається, здається, Female, підкреслення App FemaleBot. Ми в його в та, О, та, описі. Е, воно буде в описі, там потрібно пройти певну верифікацію і після того можна буде завантажити собі цей додаток. О, тому та, я прям дуже рекомендую, дуже наголошую на цьому питанні безпековому. Е, і, знову ж таки, якщо ви е, жінка, ідентифікуєте себе як жінка, то це такий додаток, який, думаю, вам однозначно буде корисно мати yeah. в своєму телефоні.
0: Така штука, яка краще, щоб не, ніколи не пригодилася, але Ta. якщо пригождається, краще, на вас була на, Ладно,
1: на місці. Власне. Е, і що, я хотіла розказати про те, що в нас бувається така епопея, пов'язана з благоустроєм нашого багатоквартирного будинку. І як в усіх штуках, в яких задіяно ОСББ, і, знаєш, взагалі оцей колективний мозок людей, які живуть в одному будинку, або, в нашому випадку, в кількох будинках одного комплексу, це такий піздец, тому що все просто... Весь срач пов'язаний з диркою в заборі. І в нас, якби, ну так розташовані будинки, що для того, щоб вийти там, наприклад, на найближчу зупинку, ну найпростіший шлях – це через двори, знаєш? І між нашим будинком і сусіднім, якби, ну велика взагалі ділянка цієї площі, на якій розташований наш комплекс будинків, загрожено парканом, але не всю. І там, якби, ну, територія досить відкрита, це не те, що там, знаєш, ці суперприватні комплекси, там, де прям все за шлифбаумами, за е, кодовими замками угу. і так далі, такого в нас нема, але все ще певні, ніби, як частини цієї території загрожені парканом. І от ця така, знаєш, там є от один такий найзручніший шлях, яким ходить дуже багато людей до найближчої зупинки. Ну, як це... Власне, часто буває. І через те, що це через двори, там, власне, в місці, бо так-то там стоїть паркан. Видно, що там колись була якась, якась хвіртка, але її заварили. І хтось зробив просто якби, давно вже дирку в цьому паркані такому. Це залізний паркан-сіточка. І хтось, знаєш, просто вирізав цю сіточку так, щоб туди можна було проходити. Тут, ну, дуже багато людей ходить там, туди-сюди, тому що це... Ти ходиш? Та, на постой. Тому що це як, ну не знаю, головний туристичний шлях. Тобто, знаєш, це найоптимальніша траєкторія, по якій ти можеш пройти. От. І вона була, ми живемо в цьому будинку, в якому ми живемо зараз, вже два роки. І вона була весь той час, там, знаєш, ця скоротка. І тут недавно я така виходжу, іду на скоротку, там, а сука, заварено. Такими, знаєш, палками, такими гратами.
0: І що такий старий дід сидить з палкою, такий, не йдеш туди, не можна. Ні,
1: на жаль, бо, на щастя, нікого не було біля тої скоротки, але я так охуїла. Я прям була настільки здивована, мене прям стався якийсь дисланс, знаєш, тому що два роки я ходила з коротками, а тут одного дня я така вже витуюсь пролізати в цю дирку, а її нема. І я була така здивована, що я ж навіть зразу подзвонила з м'яму хлопців. Я тільки Но, вийшла. поліції. Я тільки вийшла, і я дзвоню, і кажу, боже, ти охуєєш зараз, таке сталося. Я кажу, боже, що? Я кажу, блядь, скоротку заварили. В общем, відповідно, як тільки це сталося, зразу почалося обговорення в ОСББ, знаєш, в чаті в Вайбері. А це не вони зробили? вияснилось, що ні, але суть була в тому, що е, по-перше, мене дуже здивували люди, які були проти скоротки, тому що виявляється, що було багато людей, які проти скоротки, і вони аргументували це тим, що це робить прохідний двір.
0: В прохідному дворі.
1: Так. І от лол, що в чому проблема? Бо знову ж таки я би ще зрозуміла, якби це, знаєш, був «Авалон еліт», там, де тупо з усіх сторін паркан, приватний охоронець на території і всяке таке. Але в нас, якби, можна зайти на цю територію з тисячі різних боків, знаєш. І то, що з того місця теж можна буде зайти, не сильно нічого ну, не вирішує з точки зору безпеки. І, коротше, там було багато, ну як можна зрозуміти, срачів, як це часто буває в СББ через всяку хуйню. І найголовніше, що мене здивувало, що в кінці з'ясували, що не ОСББ конкретно нашого будинку заварило цю скоротку, а ОСББ сусідніх будинків, які якби теж належать до нашого комплексу. І причина головна була через те, що голова цього ОСББ таким чином виясняє стосунки з мешканцями сусідніх хрущовок.
0: Вау, що? З рекестрем драма кримінальна?
1: Я не знаю, що це означає. І якби, яким чином заварена скоротка має щось сигналізувати, надсилати якісь сильне повідомлення цим людям з сусідніх рощівок. Але я просто це читала і знаєш, я так думаю, боже, як це тупо, яке це в'єбанство. Я просто хочу носити своє сміття і не обходити зайвих 300 метрів. І, це все, це все, чого я прошу. І не може,
0: скоро люди з хрущовок назад розріжуть туди. штуку? Я
1: сподіваюся на це. Я про це подумала, і я так думаю, бля, це було би так охуєнно. Я навіть думала про те, щоб, знаєш, заплатити гроші комусь з цих хрущівок, щоб ви буду так... Не хочете таку десь Ти що не виклила себе цю схему Не чись сходити. Я думаю, що люди з мого будинку слухають цей подкаст. Вони
0: не слухають, доки ти не почала бути підозрювана в А схемі. чого я
1: підозрювана? Там ще інші люди висловлювали свої позитивні ці... Позитивне ставлення до скоротки. В общем, якщо вона пропаде, то це не я.
0: Блін, скоротки – це класно. Це, це навіть має назву. Оці штуки називаються коров'ячими стежками.
1: Так, да, о, власне. Що я думаю, що це взагалі хуєнно. Я навіть думала про те, що знаєш, зазвичай, коли я приїжджаю в якесь нове місце, в нову квартиру, мені прям подобається от досліджувати оцей район в безпосередньому радіусі і знаходити ці, знаєш, швидкі шляхи, які там не поголовні. Ну, бо бо ми,
0: як люди, хочемо ходити оптимально. Так, і ми знаходимо оптимальний шлях. Якщо для нас не зробили його система, ми самі його робимо. А без
1: цієї скоротки він, сука, такий неоптимальний, що мені аж боляче кожного разу, знаєш. От цей факт, Та, я погоджуюсь, що то не аж так довго тобі треба пройти, але просто цей факт, що ти от проходиш повз свій під'їзд, знаєш, і якби там була ця скоротка, ти міг би зразу зайти, і вже зайти в свій під'їзд. А ти проходиш повз нього і пиздуєш далі, тому що там всюди цей паркан, і тобі його треба обійти. Мені тупо серце болить кожного разу. В общем, така сумна історія. Rest in peace. Скоротка. Прес да. F to pay respect.
0: Можемо зробити хвилину мовчання для Скоротки. Але <рес> не будемо. Ми надіємо, що наше, як Ісус, через <рес> три дні Воскресла. Я дуже воскрес, на це
1: сподіваюся. Але якщо що, то я до цього не причетна. <рес>
0: це інша, Вероніка.
1: Так. Вот, така от сумна історія Блин, про Скоротку. Я дуже
0: надіюся, що це буде хороший фінал. Але бачиш, я думаю, що би сказали про це стоїки. І з одного боку, ти не маєш впливу на цю скоротку, бо ти можеш і ну, ти маєш, її... не, не, маєш впливу. Ну, це забудь. така цікаво, цікаво, чи є скоротка в своєму контролі, чи не є?
1: До речі, ну я думаю, що я зробила, зробила те, що було в межах мого контролю, тому що я висловилась позитивно про скоротку і про її необхідність існування в чаті СБ. Mm-hmm. Але більше того, я ну, не знаю, чи я можу зробити.
0: Ну, ти, теоретично ти можеш піти сама паркан, або дати okay. комусь хабара. Або...
1: Можливо, я так зроблю. Але ти
0: можеш це зробити.
1: Можу. можу.
0: Тобто це в зоні твого контролю? Це yeah. тобто, Скоротка абсолютно перебуває в пулі ситуацій, на які ти можеш собі попливати.
1: Так, може, я і повпливаю. Але
0: ми, але ми цього не знаємо. Ми не знаємо. Для суду і для слідства Вероніка не може повпливати на скоротку, жодним чимом. І, і
1: чим. я ніяк не збираюся, 100% абсолютно. точно ніяк, я нічого не збираюся. Якщо що
0: сталося і цей подкаст записаний після того, як це щось так, з нею сталося. Так,
1: однозначно. Це все засновано на вигаданих подіях всі співпадіння з реальними людьми і реальним життям. Випадкові. Вони випадкові. Голоси підроблені невдалі. не не радимо, що шоу
0: дивитися нікому. <плінь> Блін, це, це інтро соцпарка, прекрасний підходить нашого підкасту, насправді. Ніколи да, про це не речі. думав.
1: Ну, тому, да, я не знаю, можливо, варто дійсно поставитись до цього стоїчно. У мене з цим проблеми, насправді. З чим саме? З тим, щоб ставитись так, як пропонують стойки да. <плінь> різних подій. Знаєш? А як? Ну, фокусуватись на тому, що я можу контролювати і приймати те, що стається зі мною хуйового. І бути така, ну, так сталося, значить, вже так сталося, я не можу це поміняти, значить, я це приймаю і дію згідно цієї ситуації. Ладно, мені важко приймати таку філософію. Ну, знову ж таки, я так розумію, що це найпопулярніше. Ну,
0: це, по суті, один з таких... Вид, 100, так. ну, це, це один з стопів стаїцизму, те, що ти не хвилюєшся речима, за які, на які ти не можеш плинути. Тобто так. ти не можеш вплинути на погоду на дворі. Ти великою мірою не можеш плинути на те, що зараз відбувається війна. Ти можеш там, бути солдатом, ти можеш донатити, але ну, ти конкретно не можеш... Не знаю, хто нас слухає, може нас слухає там, Зеленський або Путін, я не знаю. Або ще якась, ще якась людина. Але ти конкретно не можеш Ілюмінати піти і закінчити війну. Іллюмінації,
1: які віну. секретно це все влаштували, та, знаєш.
0: Так, будь ласка, якщо в іллюмінації, будь ласка, зупиніться. Не... Ми
1: ще заїбались, може? Пліз, стоп.
0: Якщо хтось слухає нас, так, з, з кнопочкою, будь ласка. Ну, от, ти не можеш на це вплинути. І як людина, ти, по суті, маєш, ну, якщо слух за з стоїцизмом ти маєш два шляхи. Або хвилюватися і прийматися, і тривожитися з цього приводу, або відпустити цю подію і просто сприйняти її як щось, що ти... Ну, що просто немає сенсу переживати і тривожитися за те, що ти ніяк не можеш змінити, тому що воно не зміниться, незалежності від того, як ти до цього ставишся. І от стоїцизм, якщо я звести до чогось такого суперпростого, це по факту прийняти те, що відбувається, і робити те, що ти можеш робити, і не робити те, що ти не можеш робити, якщо так. як тобі з цим? Мені це дуже подобається. Особливо, ну, ж таки, для мене стоїцизм, і от я всю цю штуку в себе блозі, з тим, що я рік живу як стоїк і роблю всякі стоїчні вправи, це для мене супер мені помогло під час війни. Тому що це, по суті, відповідь на питання, а що робити? Коли ну, в Україні відбувається війна, мені зараз пощастило, що я не перебуваю в плані, власне, ближче до, до зони бойових дій, всяке таке, але все ще для мене це на мене це впливає там обмеженням можливості виїзду, світлом, обстрілами, близькими рідними, які воюють, і так далі, і так далі. І по суті, стоїцизм каже, що ти не можеш на це вплинути. Це просто має стати твоєю реальністю, і ти маєш ставитися до цього як до даності. І не думати про це максимально. Тобто не тривожитися на цьому. І не... це якраз... Єдине, що треба уточнити, це не значить ігнорувати цю штуку. Це просто означає постійно сміг нагадувати, що ти, ну на, на жаль, що би ти не думав, що би ти не робив, ти це змінити не можеш. І це має тобі певне змирення mm. в душу приносити. І мені воно насправді допомагало, тому що ми вже зачіпали цю тему, що коли ти перші три місяці такі «два тижні, один-два тижні, один-два тижні», а потім такі «бля, вже літо закінчилося. Саме цей момент, коли ти розумієш, що твого оцього оптимізму не вистачить? Мало того, що не вистачило, він ще абсолютно був недоречний і необ'єктивний. От тоді, мені здається, це має найбільший сенс. Коли ти такий, ну, так, я живу в Україні, і війна, це моя реальність, і я буквально не можу нічого з цим зробити. Я роблю те, що я можу робити, і все. І в мене, нема, в мене навіть немає вибору, який сенс переживати про речі, які не могли статися по-іншому.
1: Як ти визначаєш тоді наприклад, от безпосередньо цю сферу свого впливу. Бо я, я що маю на увазі? Ну, технічно, ти можеш там, не знаю, вирішити, що ти вже не можеш жити в Україні. Ти ж все ще можеш переїхати. Знаєш? Ну, якщо там, наприклад, ти жінка по паспорту, то тим більше це легше. Але якщо ти чоловік, якби це не то, що в тебе все ще зовсім прям немає опцій. Там вони можуть бути нелегальні або неетичні, але вони все ще є. Знаєш, що в мене власне? Uh-huh. Але то ніби як, як ти тоді визначаєш свою сферу впливу.
0: Uh-huh. Ну, я думаю, що...
1: Те, що ти готовий зробити заради цього, щоб там ця ситуація зникла, чи як?
0: Ну, в певній так. Тут я обмежу до того, що я не готовий там, зраджувати своїм якимось етичним чи моральним цінностям заради якогось сумнівного для мене відчуття комфорту.
1: І якби це не було нелегально, наприклад, то ти би все ще визначав тим, що просто чи ти готовий, наприклад, виїхати чи ні? Чи ні?
0: Це трошки інше, тому що тоді, якщо це в зоні твого контролю, тоді це питання... Ну, от,
1: власне, мені цікаво, якщо ти, наприклад, легально можеш виїхати з України і жити деінде. Mm-hmm. то це якби переїзд, це все ще там ніби як зони твого контролю, чи ні? І якщо ти тоді маєш цю опцію, і це в зоні твого контролю, то ніби як, мені здається, це ускладнює оце стоїчне прийняття, мене, як no,
0: факту. Стоїки, в принципі, є. в них було декілька оцих core values, основних цінностей, і одна з них це якраз оця мудрість, яку вони включали, це розуміння того, на що ти можеш вплинути, на що ти не можеш вплинути і життя з цим. І друге це відвага, відважність, і якраз відважність приймати свій вибір в межах того, що ти можеш контролювати, це теж один з таких важливих ступів стоїцизму, що ти ніби ти можеш приймати рішення, ти не боїшся змінюватися, ти не боїшся адаптуватися під певні обставини і діяти відповідно до свого морального компаса. Тому тут для, ну, це дуже різна ситуація. Мені здається, що якщо ти людина, яка... Стоїцизм в ситуації, коли ти, наприклад, жінка або чоловік, може легально виїхати за кордон, і тобі хуйово, ну, ти прям страдаєш кожен день, кажеш, бля, війна, я не вивалюю, не можу, всяке таке, тоді стоїцизм для тебе є відповідь те, що ти... Ні, чувак, ти не, не, не має сенсу про це тому що у тебе є абсолютно адекватний вихід. Ну, абсолютно, ну, ти можеш буквально mm-hmm. контролювати, чи ти в цій ситуації, чи ти не в цій ситуації. Але якщо ти немає вибору, тоді в тебе вже включається ну, те, що в тебе немає цього вибору. Mm-hmm. І ти не можеш... Ну, толку думати. У мене є вибір або умерти. І, до речі, е, що мені дуже подобається, то, дуже любили е, думати про суїцид. Причому чому такому no, no, позитивному в ключі? це
1: дуже не смішило, насправді, коли я дивилась ці відео.
0: Бо це по факту, ти завжди можеш самовипілятися, і якщо забути про те, що є ось цей гріховний стан, ну, бо суїцид дуже сильно з- зробила поганим саме релігія, хоча я не, я не кажу, що суїцид – це хороше рішення, я просто кажу, що ніби великою мірою Стоїцизм базується на тому, що ти завжди контролюєш Можливо, своє ти життя. Ти. Якщо тобі вже так хуйово, будь ласка. Суї, і насправді стояки часто <світ> говорили про те, що ти завжди маєш цю опцію. І давайте не робити вигляд, що, ми, що, що її немає. Давайте не робити вигляд, що у нас немає вибору, тому що вибір є. І ти, мало того, що у тебе є завжди вибір е, самовибілятися, ти ще свідомо його не робиш, значить не так все і хуйово. <світ> і для мене, ну знову ж таки, розумієш, що стоїцизм багато в чому трошечки жосткий, хоча, хоча теж його можна дуже по-різному трактувати. І я для себе це трактую швидше, як те, що ти набагато маєш більше інструментів, щоб жити спокійним, розміреним, смиренним життям, ніж тобі здається.
1: Смиренне, таке слово. Смиренне, класне слово. Не, Але я, не в сенсі, не що ти
0: такий... М? А що?
1: Не знаю, воно так звучить, ніби ти просто смиренно все приймаєш, що yeah. відбувається.
0: Ну, от я, до речі, дуже багато чув критики соносоіцизму, саме я навіть чув такий термін, що це рабська психологія, от саме через те, що ти ніби воно тебе мотивує приймати все, що тобі відбувається. Тобі хуйово, такий, ну, я приймаю, що мені хуйово. Але це тупо не то, що говорили всі сторіки, ну, розумію, це тупо не да. то, про я що розумію, це все психологія. Я розумію,
1: що воно базується саме на тому, щоби Власне, приймати ті речі, які ти не можеш поміняти, і міняти насправді ті речі, які ти можеш поміняти.
0: І насправді кількість речей, які ти не можеш плюнути, набагато менше, ніж ти можеш здатися. Ну
1: так, так. Мені просто насправді ця штука з суїцидом дуже насмішила, тому що... Але загалом, от в одному з тих відео, які я дивилась, там була історія власне про Сенеку, який... Щось там він писав, лист жінці яка дуже довго сумувала через втрату свого сина. Бо, ну, її син померк, як йому було 27 років, тобто доволі молодий. Mm-hmm. Там щось не було сказано від чого саме, але, ну, коротше, від якоїсь трагічної події, знаєш, ну, то, що не було очікувано. І ця жінка, його мати, вона дуже там, так сказали, кілька років, вона була дуже засмучена і переживала це горе, і ніби як їй постійно ставало все гірше, знаєш, тобто не те, то, що вона там переживала його довго, і її... Краще. Okay. Але прям все гірше, і Сенека її написав. Е, я перефразую його
0: лист.
1: В ну, ідея цього листа зводилась до того, що я, звісно, тобі співчуваю, але я також дам тобі яку пораду. Знаєш, всі вмирають. І взагалі було... Ну, якби, просто треба бути вдячним за те, що він уже навіть стільки прожив, тому що знаєш, скільки людей вмирають в дитинстві взагалі ще раніше. І якби, ну, то все, типу, просто треба прийняти той факт, що всі ми смертні. В нього то стало трошки раніше. Але зато, типу, він собі знаєш... Е- пішов з життя в нормальній кондиції. Інчатков там не було. І якби я розумію цю думку, але я розумію, що якби я була тою жінкою, в мене би не відбулося якогось, знаєш, неймовірного зцілення. Я би була така, ну все, я вже не переживаю, що мій Андрійку загинув. Я би, матка, сука, та цей сеника кончить. Це погана знає...
0: порада, але це хороша філософія.
1: Так, да, да. І мене через це, то, знаєш, тож посмішив коментар, був такий під тим відео, що е, коли твій друг захворів, не треба йому писати там побажання, щоб він швидше одужував, треба йому казати, що знаєш, ми всі смертні, і ти можеш не одужати, То ти подумай про свою смертність зараз.
0: Насправді Мене з цим всім експериментом стоїцизмом я дойшов десь до вісім. Нам кожен тиждень піддається якась справа в цій книжці. Я ж пізніше трошки про неї розповім. І я зараз насправді зупинився і не можу продовжувати через то, що наступні дві вправи це якраз от про цю філософію. І там буквально вправи про те, що ти маєш постійно думати про скінченність буття речей навколо тебе. Mm-hmm. І я розумію, що я погоджуюсь з тим, що. Певною мірою теж важливий аспект стоїцизму в тому, що вони ніби прихильники того, щоб ти типу, потрошки з'їдав оцю отруту для того, щоб коли в тебе впис на ця отрута в буквальному житті, тобі було легше. Ну і в цьому, в цьому випадку це, ти думаєш потрошки про смерть для того, щоб коли ти з нею стикнешся, чи родичів, чи близьких, чи ну ти може телефон поламатися, думаючи про це наперед, тобі легше це робити. І до речі, науково є науково зараз база дослідження, що думки про це усвідомлення певної скінченності реально зменшує горе в кінців. Але я, я дійшов до того, що я можу зробити цю вправу, але я не можу зробити відос і порадити людям в Україні робити цю вправу. Тому що так. мені просто не вистачає... Я просто не, не можу уявити собі те, що я, ну, людина, яка може бути на це тригер, в якої могли родичі, близькі, рідні, найближчі люди померти зараз на війні, ну, відкривають так. тікток, і чувак каже, а Сенека казав, що треба думати про смерть. І я розумію, що це настільки зараз...
1: Погу, що ваші родичі загинули, вони би і так рано чи пізно мерли, і ти теж умреш, тому не варто через це
0: паритися. І в цьому є сенс. Але, ну, кажу, це прекрасна філософія, але це, це, я, не можу, я не можу нікому це порадити.
1: Але, знаєш, мені ще здається, що в даному контексті війни, тож от я багато чула про цю штуку, що ніби як, ну, не варто це сприймати, як знаєш, Світ налаштувався проти тебе. Ну, коли щось погане стається. Uh-huh. Що ніби як ну немає, звісно. Ну немає в цьому такої причини, що це там якби атака на тебе особисто, знаєш, як на людину. Але коли в твоїй країні робить геноцид ну, інша країна, це якось теж важко сприймати в такому ключі, знаєш? Бо ти не можеш сказати: ну, це світ, типу, ну так сталося. Знаєш, так сталося випадково там впав камінь і вбив там мою маму, знаєш. Mm-hmm. Ти не можеш так сказати, бо, тіпа, в цього-всього є конкретні, якби, люди, які стоять за цим, знаєш.
0: Ну, ніхто ніколи не казав, що ти не маєш, ну, що ти ніби мусиш сприймати все, як... Ти маєш ти, ти для, для твого життя, конкретно, спричина просто, тому що світ так влаштований. Те що, те, що світ так влаштований через оцю штуку, це не відміняється. Це просто говорить про те, що ти зараз, будучи в своєму житті, ніяким чином... Ну, оце усвідомлення тобі мало що дає для заспокоєння. Це воно тобі дає для того, щоб якось діяти відносно цього, що там, не знаю, в, нашому, в нашій ситуації це, там, не вживати російський контент у російському так далі, але суто для твого ментального здоров'я о, цей, оцей ворог не те, що дуже допомагав тобі.
1: Ну, так, але водночас, чи допомагає тобі просто відчуття, що, ну, так, уже є.
0: Мізич, а мізич, так. Мені здається, що це може допомогти... Ну, знову ж таки, стоїцизм... Чому я спочатку не казав, що це маюлюблена філософія, і що я стої, і всяке таке, тому що стоїцизм можна перегнути. І особливо в таких критичних моментах, тому що ти можеш перегнути це в ту сторону, що, ну, я не можу закінчити війну, значить я нічого не можу робити. Я не хочу це воювати, я піду собі зараз в гори, буду там сидіти з уцулами і корити трубку. І це ніби такий певний відмова від соціуму. Але це... Це те, що ти можеш взяти з цієї філософії, але це абсолютно... Тоді
1: хіба це такий поганий вчинок?
0: Ну, це певна радикалізація просто цього. Ну, це погано, ми не говоримо, що це погано, чи хороший. Я просто кажу, що... Це, я думаю, що в цій ситуації дуже легко е- потім отримати якісь цього ментальні проблеми. Ну, можливо. Ну, бо люди часто... Навіть, навіть є англійською слово стоїк, яке буквально означає «беземоційний». Uh-huh. І теж... Стоїцизм багато залі говорить про емоції, в тому числі про тривогу і так далі, але не, не через спектр того, що ти не маєш відчувати емоції, а через спектр того, що ти не маєш давати емоціям над собою владу, і ти маєш розуміти, що ці емоції в тобі означають, що їх, що їх викликає, і типу, не, не, не керуватися емоціями. Розуміти їх, приймати їх і не керуватися. І я, до речі, соно цього я знайшов недавно, я навіть про це відео, про спо- науково доведені способи боротьби зі стресом. І мене здивало, що один з них це стримування. Ага. Але стримування в сенсі, що коли тобі стає, коли в тебе якась погана подія стається, або там теж скликає стрес, не виражати це моментально. Uh-huh. а потриматися це до того моменту, коли ти можеш це повноцінно виразити. Тобто, не, якщо там я на тебе зараз кричу, не кричати на мене, не, не вийти плакати, а трошки себе стримати, закінчити цю ситуацію, а потім найти у момент, коли ти можеш це повністю прорефлексувати і тоді про це говорити. І я, був, ну, це, я здивований, але це прям науково доведена штука, яка допомагає боротися зі стресом.
1: Цікаво. Ну, деколи мені здається, ну, я знаю, що це часта порада для тривожних людей, щоб, типу, не так, щоб блокувати ці тривожні почуття в собі, а ніби як спостерігати за ними так умовно збоку. Тобто uh-huh. приймати їх, розуміти, що от зараз я тривожусь, я там умовно зазвичай тривожусь, коли, не знаю, там моя дитина не відповідає на мій дзвінок там, два дні. Я зазвичай тривожусь від таких ситуацій, через це я зараз відчуваю ці почуття, але це не означає, що це правда. Це просто там якась моя особливість і всяке таке. Ну, uh-huh. Так часто рекомендують сприймати всякі тривожні почуття. І так, я можу, ну, мені здається, це так перегукується з тим, що ти кажеш. І, в принципі, в цьому дійсно є багато, багато практичного застосування. Це доволі дієва порада, ну, принаймні, для мене вона була такою досить дієвою, що ти ніби як не блокуєш ці почуття але водночас не даєш їм прям спотворити твоє сприйняття настільки, що ти думаєш, що це вже факти, а не так. твої почуття. І от часто є така книжка, Яку я, до речі, рекомендувала, це почувай себе добре. Вона часто власне там написана когнітивно-поведінковим психотерапевтом і спрямована в більшості на людей, в яких там депресивні розлади або тривожні. І він часто каже про те, що емоції це не факти, і що ніби як в ті моменти, коли ти щось відчуваєш, ти можеш думати, що це факт. Ну, як там знаєш, та ця людина не любить мене, бо вона uh-huh. там щось не так сказала. І ти або вона с... вартує получити пізділя. Так, так, то це ніби як, ну, не факт. І про це варто спінгадувати. Тому я думаю, що в цьому теж є долі. Через... думки. Ну,
0: от, але я отако говорив, що якраз радикалізація оцих думок, оцього істоїстичного погляду на емоції веде до того, що ти можеш повністю прижимати всі свої емоції і думати, що емоції mm-hmm. – це залі твій ворог. І я просто чудово розумію, як ти можеш почати праці, початати просто і зробити такий висновок. Або, або висновок, що ти маєш повністю підатися аскезі і піти в гори, і забити на суспільство, і стати соціальним. Mm-hmm. Це, це, в принципі, висновки, які ти... Треба, що ти трошки радикалізував те що, те, що ти читаєш, але це абсолютно адекватні висновки, і тому мені здається, що теж, як з будь-якої філософії, надмірне неї, захоплення не є чимось хорошим. Але просто треба подивитися на людей, які цією філософією керувалися. І той самий Аврелі, Марк Аврелій, це прекрасний приклад того стоїцизму для нас, тому що це буквально чувак, який правив Римом в той момент, Римської імперії, в той момент, коли їй буквально обступили до хіра оцих всяких племен, який намагався захопити. І він буквально вів війну. У нього в цей момент померла купа родичів. І він умудрився мало того, що виграти цю війну, а ще бути дуже класним полководцем. І там він вважається одним з п'ятьох найкращих імператорів Риму ever. Угу. І ці, якраз його втілення цієї е, філософії було саме в тому, щоби Розуміти ситуацію, чітко на неї дивитися, не давати собі бути якимось надмірно емоційним і бути, першу чергу, виваженим, і не піддаватися якимось супертривогам, стресам і йти до своєї цілі.
1: Цікаво. Ну, так, я бачу, мені здається, стоїцизм в цілому, я бачу ніби як його користь, знаєш, якісь принципи я люблю застосовувати для себе. Але мені, напевно, важко відмовитись повністю від цієї емоційної такої складової. Не то, що відмовитись, але ніби як... Ну, ясно, що як людина я не завжди можу бути така, от, це мої емоції, а це я. І не я не даю їм, знаєш, спотворити моє сприйняття і вплинути на мої дії. Ну, мені здається, що часто, коли стається якась хуня, то я... Доволі емоційно на неї реагую спершу, але я ніби як просто даю собі цей простір, знаєш, щоб відчути і відреагувати ніби як всі емоції, які я відчуваю, але не приймати якісь рішення в той момент, а вже приймати рішення так більше на холодну голову. Ладно, але все одно в якийсь певний момент я відчуваю, що якось, не знаю, він не зовсім резонує зі мною, стоїть не знаю, вроді як Багато, що мені подобається, але в таких якихось глобальних штуках мені деколи, знаєш, ну, от як з війною, мені хочеться бути просто та, блядь, та це кончено, знаєш. Я не хочу думати про те, що от так сталося і так сталося, бо це така уйобішна, хуйова, трагічна хуйня, що я просто... Не хочеш це
0: нормалізувати. Ну от,
1: ну, от я не можу, так, да, знаєш, прийняти і нормалізувати. От, от якось так. Вона для мене багато в чому стоїцизм резонує от в таких бутових штук, да, і є ще, до речі, е, теж таке умовне правило, яке я колись прочитала, дуже, дуже люблю ці моменти, коли я розказую про умовні правила, які я прочитала, але була така штука, що ніби як для того, щоб відчути перспективу якоїсь е, е, події, яка тебе дуже там знервувала, або викликала негативні емоції, то, ти собі окреслюєш це правило там якихось чотирьох сімок, чи щось таке, коли ти собі уявляєш, як ти будеш ставитись до цієї події через сім годин, через сім днів, mm. через сім місяців і через сім років. Типу, от реально уявляєш себе в майбутньому, як ти думаєш про цю подію. І, ну, ясно, що це в більшості покликано на те, щоби там, якщо тобі наступили на білий кросовок в маршрутці, це, тебе це дуже схарило, що ти собі такий думаєш, сука, кончено, знаєш, зіпсувала мені цілий день, бо це мої нові кросіки, які угу. я там через нову пошту замовляв з Амазону. Ладно. Але коли ти так думаєш з цієї перспективи, що ну, так, да, через сім годин я ж там вже буду схарений на то, але через сім днів вже, ну, хуй його знає, через сім місяців, швидше за все, що ні, через сім років, то тим більше, знаєш. І це ніби як дає тобі цю можливість. Я прям користувалася цим правилом yeah, в цих ситуаціях. Класно. І мені це дійсно допомагало. І помагало, я була така, ну, та, дійсно через там умовних сім років я е, не буду так це згадувати, як і зараз я себе почуваю. І це ніби як тобі допомагає оце give less fucks, знаєш, тобто, щоб не витрачати цю всю енергію на срач-маршрутці з тою людиною, яка тобі наступила на корсівок, і, і так це нічого не поміняє, знаєш. А щоб ніби як сфокусуватися на тому, що дійсно можливо. Але от в такий момент, як із стоїцизмом, я не зовсім знаю, що робити з тою штукою, коли ти розумієш, що і через 7 років тебе буде це їбати, бо це була вічіська травматична подія, знаєш.
0: Але я просто не думаю, що з точки зору стоїцизму ти мала би сказати, що ну, це так сталося. Це не, має, це не має стерти в тобі ці емоції. Це так, так просто...
1: але ти все одно ж, ніби як маєш прийняти це як даність, а я от щось не можу. Навіть зараз уже стільки часу пройшло, я якось не можу це прийняти як даність.
0: Мені здається, просто важливо не так приймати це як даність, а не звинувачувати світ, не робити себе жертвою цього в якомусь сенсі. Але тут теж, блядь, не працює. тому що ти буквально жертва цього всього. Вот. Ну, блін, тут важко сказати. Можливо, є, є якесь нормальне вирішення, тому що війна була доволі поширена і в ті часи, найбільш поширена, часи, коли стоїцизм зароджувався і найбільш кістки стовпи його будувалися. І, до речі, стосовно цього, що ще один принцип стоїцизму, це не, це не принцип, це просто, бо теж в принципі є чотири, це мудрість, відважність, справедливість і поміркованість. Ну, але ще один з, один з аспектів, який часто стоїки практикують, це повна, як сказати, коли ти абсолютно не розумієш помсту, mm-hmm. як концепцію. І це не з тим, що якщо тобі зробили зло, роблячи злову відповідь, ти далі, ти, ну, ти просто продовжуєш цей круг, і він ніколи не замкнеться, і це, ну, норма... стоїк не мститься, тому що стоїк, найкраща помста, це не віддавати зло на зло. І це, звісно, прикольно, але коли, думаю, це в контексті геноциду і війни в Україні, мені дуже важко mm-hmm. не виявляти. Знову ж таки, це можна сприйняти як те, що е, там, перемога і певна дія над е, сусідом після неї, це не зовсім помста, це швидше такі, як дії, направлені на наше, в першу чергу, повноцінне життя спокійне майбутнє. Mm-hmm. І можна це так формулювати. І, можливо, це навіть краще. Але все ще це такі, це такі тонка межа, коли ти... Ну, mm-hmm. так. Коли ти стикаєшся з абсолютною відсутністю людяності. Та, бо я от,
1: наприклад, би казала, знаєш, що умовне після перемоги, винищення або там, типу, як це називається, переслідування кримінальних людей, які прям були відповідальні за військові злочини, створені Ну це не помста,
0: це відновлення справедливості. Ну так,
1: да, да, свого роду, але теж, якби, між тим знаєш, що сказати, бо... Там в, в тих методах, які використовують, теж можуть бути, знаєш, такі тонкі нюанси. І якби сказати, що з того помста, що з того відновлення справедливості, то трошки важко. Но, От,
0: мені здається, це, це швидше. От, наприклад,
1: знаєш, є Subreddit Justice Sword, там, де всякі відео, знаєш, де люди в якійсь певній манері кончено себе повели. І потім як їм сорву джастіс. Але деколи там не джастіс, сорт буквально в буквальному значенні, як знаєш, якийсь вирок суду. щось таке, і то вирок суду теж може бути опередженим там, або закон може бути опередженим. Ну тобто, ніби як навіть система цього взагалі судова, там в багатьох країнах вона не може все це однозначно справедливо, знаєш. Е, ніби як захендлити, вирішити і так далі. І е, теж це поняття, коли justice і сорт, воно таке якесь неоднозначне.
0: Ну, але тут, мені здається, тут важливо. Ну, знову ж таки, дуже важко як-небудь сказати, що люди мають робити, ну, давати якісь поради так, на такому Друге, штабі. Марк Авралій, або Станек. От Марк Авралій би зараз міг щось сказати. Я Басеника, можу тільки. Певно, подумати, теж. Що ти пізна, ну, разумний, Наразі, я би сказав, що зараз пізно, тому що таке розумне точно. точне. сказав, треба що всім рем рано чи пізно так, що добре, що стільки прожили. Але я думаю, що це швидше про те, що ти не маєш. Це... Я навіть слухаю якогось бійця з ЗСУ, який розповідав, що не треба ставитися до ворогів з ненавистю, треба ставитися таким певним стоїстичним розумінням. Тобто як І...
1: дегуманізація, ні? Це, це
0: не дегуманізація, а про те, щоб не опускати в себе оцю хуйню. Ну, угу. це тип Маєш повне право захищатися, ти маєш певне право відновити справедливість, Чи вбивати ворогів. Ті
1: війнах не давати ці ненависті.
0: Так, не пускати в себе темну сторону сил. Да, да. речі, я ніколи не думав, що стоїцизм і зорні війни можуть мати стільки спільно. До речі, стоїцизм і буддизм це якісь настільки схожі штуки. Mm-hmm. Настільки багато паралелей, вплоть до того, що є медитативні практики, які в буддизмі і в стоїцизмі, майже однакові. І теж so, там це прям дві філософії, які по-різному говорять про те, що треба бути більш смиренним, і приймати теж навколо тебе, і не любити те, навколо
1: тебе. Не знаю, ну, ти, не просто, ти коли, погано ставишся
0: до слова «смиренність».
1: <рес> а, та, я, через цю концепцію. Я щось, от, я розум, ти знаєш, я якось розумію, я розділена на дві сторони. З одного боку я розумію, цінність того, з іншого боку мене бісить, якби мені кажуть, що треба бути смиренним Ну, бо
0: смиренність не означає терпимість, і смиренність не означає бездіяльність.
1: Та, та. Але бо ну,
0: Сенека, спине- с- с- якби ти почав нього бикувати, дабу бути пизди, мені здається. Прямо... Прям, Подивився,
1: я вхожу про- в залу два Ні, я не
0: кажу, що він б зміг, я кажу, що він без спробу. б спробував. б просто прописав, йому було б байдеж. Ми б вже піздилися
1: тако разно за все у вас, вже просто, Ренін, вже в вас в обійшли древні
0: римляни, і ви стояли і просто буксували з Марком Аврелью, якби Та, там йому щось таки сказали. Так би
1: було 100%. Ну,
0: от, тому що це не, це не про те, що ти маєш приймати все говно і казати, що, ну, знаєш, так має бути. А про те, що ти просто така, блін, це моє життя, і я буду його жити так, 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 як я хочу жити. І що я... От, от якраз... О,
1: окрім того, там, де я не можу жити так, як хочу жити.
0: Ну, просто вони ще й Суть не дихотомія контролю, тобто речі, які ти можеш контролювати, які не можеш контролювати, суть в тому, що ти замінюєш речі, які ти не можеш контролювати, речіми, які ти можеш контролювати. Ну, Повертаючись до... Да, ну, я вже не хочу ще раз поветятися до війни, бо воно і так дуже багато. Але, наприклад, ти, е, ти в стосунках не можеш контролювати те, чи тебе інша людина любить. Це залежить від дуже багатьох факторів. Ну, буквально від якоїсь там біохімії мозку, на яку ти, ну, що би ти не робив, тебе людина любити не буде. Але що ти можеш зробити? Ти можеш стати для себе краще людина і розвинутися, і краще себе пізнати. І великої, з великою вірністю це приведе до цього результату, що людина тебе полюбить, тому що, ну, можливо, якщо ви дійсно такі soulmateи, то... Ти, стаючи кращим, кращою версією себе певною мірою, ну, даєш цього результат. І ти просто заміняєш оце. Блін, вона мене не любить, хоч що вона мене не любила, хоч вона мене любила на щось, на що ти реально можеш вплинути. І мені здається, що краща проблема з фіксацією на е, речах, на які ти ніяк не маєш контролю, це те, що це знімає з тебе відповідальність. І ми раніше б це говорили, що це як люди, які ти даєш їм пораду, а вона він тобі каже, що, ну це не в всіх аспектах працює, а це залежить від контексту. Ну, да, да. Ти, ну, тобто так, це залежить від контексту, але ти можеш або подумати, окей, як оцю херню натєпити на моє життя, і здодати до висновку, що ти не можеш начепити, або можеш її або а можеш просто жалітися. І мені здається, що наше суспільство дуже сильно має схильність Жалітися на речі, які вони не контролюють, саме як захисний механізм. Оце оця постійне бля. А що влада нічого для нас не робить? А що я маю платити податки, якщо депутати жарують? А що я маю йти воювати, якщо діти депутатів не мені воюють?
1: Це не тільки в Україні. Якщо ти кажеш про наше суспільство, маючи на увазі українське суспільство, то мені здається, що всюди можливо. Там. Я просто не маю якось такого ну, не знаю, знавсюди <су> 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 в усіх країнах, в яких я була там, де я говорила з місцями людьми, то була така сама стація.
0: М'яко ж вірити, що в якихось цих країнах з більш таким демократичним суспільством, як це називається, що в них є більше оце таке розуміння того, як ти можеш впливати на владу на всіх рівнях. Ну, бо в нас настільки є розрив між владою будь- будь-якого, будь-якого рівня місцевого, державного чи обласного, і людьми просто там, які живуть на вулиці, настільки велике, що люди взагалі не розуміють, що ти можеш там, не знаю, пішовши міську раду, заповнивши пару анкет, з журналістам, зробити собі дорогу, наприклад, і всяке таке. І саме о- цей розрив...
1: <рив> зробити собі дорогу? Ні, ну, бо це просто часто
0: тема, що в нас немає на вулиці дороги, але всі чек... ну, це буквально ситуація на моїй вулиці в селі, що всі таки, бля, нема дороги. Влада ну, нам це... не робить дорогу. Так, в
1: цьому плані я получу з тобою, що ну, потрібно більше цікавитись з тими механізмами, ну, які ти можеш використати, щоб дійсно щось поміняти.
0: Ну, ну, і ти мусиш, ти, щоб ними цікавитися, ти маєш діти до висновку, що... а не, ну, що, Толку з того, що я буду писати, так, що всі просто, хуле...
1: Просто мені здається, що це базовий смолток для людей майже в кожній країні великого прошарку, тому що це тема, яка, знаєш, у всіх на слуху. І прямо то я кажу, що дуже часто, коли я подорожувала і говорила з місцевими людьми, питання того, що не робить місцева влада або влада країни.
0: Блін, ну Тому, це моє сенс. Це моє сенс.
1: Я думаю, можливо, вони і не всі так відчувають, що вони просто жаліються і не можуть на це вплинути. Але просто поговорити про це і обісрати, ну це знаєш. Як це універсальний клас, досвід, ну та, та я трошки
0: демонізує українське спільство в цьому плані. No. Просто це більше це через те, що я не маю такого глибокого занурення в ніяке інше суспільство. Он
1: бачиш скоротку, нашу тку зразу заварили, як тільки комусь щось не сподобалось.
0: Але чи це прояв? Ну і що, і ви ти говорите, що боже капець, ніхто не буде різати скоротку. Ну прай ми точно стверджуємо ніхто не планує. Точно ти, не я. Точно, Вероніка планує бути не стоїчною з цього приводу, а бути такою більш пасивною і смиренною. Знаєш, mm-hmm. що мені ще один цікавий аспект з тобою проговорити, який мені здається, мені зачіпали, але мені здається, що він в тебе найбільше протистояння внутрішньо, тому що з моєї дівчини ця тема завжди викликає найбільше таких конфліктів mm-hmm. ідеологічних. Тому що стоїки ніколи не були аскетами, плані, що вони не, були, там, не відмовлялися від всіх благ і всякого такого, але одним з, одним з таких постулатів стоїцизму це незалежність від матеріального, і вони це, і вони це я вже бачив, і вони це просто, і багато вправ в цій книжці нові стоїки були якраз такі, що ти ніби маєш відмовитися від певних речей на певний час чисто для того, щоби звик... Ну, Оце те, як я казав про отруту. Ти трошки йш отрути, щоб ти, коли ти прям буде й багато, було легше. Німо ж ти на якийсь там тижні моляєшся від солодкого не для того, щоб тіпа, довести собі що ти класний, не для того, щоб похупсхуднути, а саме для того, щоб показати собі, ось яким буде моє ще від солодкого. Я незалежний від цього. Там, або це може бути будь-що, там, не, не сидіти в соцмережах, не витрачати там одну десяту своєї зарплати і так, далі, і так далі. І це така концепція, яка прикольна. Але от я коли про це говорив свої дівчині, я про це говорила, ти можеш вижити на одну п'яту своєї зарплати, чи можеш так жити. І як завжди, в принципі, теоретично зміг би. Це, ну, це було б не, не, не той рівень, що я, до якого я умовно звик, але це певною мірою цікавий експеримент, який класно тебе приземляє.
1: Ну я насправді, я дуже люблю матеріальні речі, але я можу побачити теж цінність цієї філософії. Тому що, говорячи, наприклад, про відсутність тих речей, які я дуже сильно люблю, матеріальних в моєму житті. Я розумію, що там мені було б сумно, та я би однозначно відчувала особливо певний час нестачу цих речей, і я би радше була в ситуації, коли в мене є такі речі, або такі гроші, або взагалі такі матеріальні блага. Але якщо би, ну, щось реально таке, я не знаю, з яких причин сталося, що воно би все втратилось, ну, то не те, що би я хотіла суїциднутися, знаєш. От, тобто все що я би Думаю, що я могла би далі отримувати задоволення від життя. Але водночас я знаю, що я дуже сильно люблю матеріальні речі, дуже і якби, от мені подобаються особливо гарні речі. Ну ті, що я вважаю гарними, там гарний одяг, який мені подобається, гарний космітос, який мені подобається, якісь домашні штуки, які мені подобаються, красиві, там якісь не знаю, скульптури, чи там тумбочки, ще щось. І коли щось стається з такими речима, я часто дійсно сумую. Знаєш, от, наприклад, я думала, що я загубила окуляри, які мені дуже подобаються на днях, і я прям сплакнула через це. Тому що мені було дуже сумно, що я їх проїбала, знаєш. Ну, точніше, я думала, що я їх проїбала. І якби... Я розумію, що я доволі в цьому плані, якби... Але я би не сказала, що я залежна від цих речей, тому що, коли я уявляю собі гіпотетичну ситуацію, як, не знаю, у мене вся там квартира згоріла, да, uh-huh. чи щось таке, то я розумію, що, тіпа, та, це буде сосати, але, якби, ну...
0: Нічого не робити. Це речі, які вже не так, в твоєму контролі. Сосати
1: в негативному значенні не... Сусати — це добре,
0: але... До речі, та, це, це так жахливо, що це слово набуло якось ta, круто по економітації.
1: Ну, буде хуйово просто. Не те, що з хуями. Так, речі.
0: Чому пиздато — це добре, а хуйово — це погано. поясни ну, мені. Але, з другого, там є якесь... Є якесь а, а охуєнно — це добре, а пизда, а, пизда це погано. Менше з тим.
1: Ну, в общем, суть в тому, що це буде неприємно для мене і сумно, але я це переживу, я це знаю.
0: Але бач, ми, ми заходимо в ту церену зараз, де говорити про це – це ок, і я думаю, будь-яка людина погодиться. Але ніби вже коли ми говоримо про, з точки зору стоїцизму, то ти маєш це практикувати пним чином. Ну це так, як знаєш, я можу от ще там, не знаю, християнин, але ніколи не ходити до церкви, нікого не будиться. Я
1: не знаю, хіба як ти, наприклад, там умовно їдеш у відпустку і відмовляєшся, наприклад, ну, от я коли йду в відпустку, я беру дуже мало одягу з собою, більшість часу, знаєш, для мене це свого роду теж така сама ситуація. Ну
0: так. Ну, але я не знаю, що на це відпусти, я не знаю. Як це. Я це знаю. Якщо ти це сприймаєш як певну ну, аскезу, тоді, звичайно.
1: Я сприймаю.
0: Ну, але просто от якраз стоїть ціну... У
1: мене там може бути просто три топа і одна сукня, то куди
0: Я не знаю, як це, я не знаю, як це оцінювати, Вероніка, Це
1: дуже мало.
0: Я коли їду в відпустку, я беру з собою там, дві пари штанів, три футболи... Якщо тепло, то там чотири футболи чи п'ять футболок і якусь куртку, і все. І це але це не тому, що я від мене це
1: залежить від того, яка саме поїздка не як надовго, тому що коли це там на пару днів, то да це ну але
0: мене більше це запливає, як якісь росія шкарпеток, а не верхнього водію. Але,
1: блин, ти так можеш дуже засратись. Ну, типа, якщо ти там в якомусь хостелі, там, де не можна попратись, то це неправда. Ні,
0: ну це, але це несвідоме практикування аскетизму і відмови від матеріальних благ. Я
1: вважаю, благ. що свідоме. Але цією штукою про практику я не знаю. Мені здається, головне, щоб ти собі Відчував, що ти можеш це пережити, якщо що, але прям свідомо, ну типу, як ти просто, ну це просто свідомо будеш робити вигляд, що в тебе немає, типа, грошей або свідомо. Ну, але це
0: не складно. Ти можеш просто такий. Я цей тиждень живу. Ну, суть в тому, в чому? Що ти ніби думаєш, що в будь-який момент ти завжди готуєшся до поганого. Не, не те, що ти думаєш, що погане, це не песимізм, але це певна ментальна готовність до, до того, що якась погана подія стане. Це і закон Мерфі, що якщо щось погане може статися, воно станеться. І ти чим чинно цього готуєшся. Це так, як, знаєш, я можу розуміти, що там, не знаю, станеться ядерна війна, і я, що мені, і я розумію, що мені треба буде робити в цьому моменті, але зовсім інше, ніж коли я прям собі склав рюкзак, умовно. І от якраз це складання цього рюкзака, це певні такі, оці, коли тиждень, там, чи певний час відмовляєшся від чогось, або коли ти просто свідомо собі нагадуєш про те, що це матеріальна штука, яка не має брати над собою верх. І я не кажу, що я це роблю, я лише кажу, що от це така. Якщо ти хочеш бути там трушним стоїком, то це, напевно, один з аспектів, який ти мусиш прям практикувати постійно. На, ну, наряду з тим, щоб думати, що, окей, на це я не маю контролю, значить про це я не можу переживати. Ну, не може, маю переживати. Може.
1: Але я не хочу бути трушним стоїком. Стоїчкою.
0: Стоїчкою. Але так. мені подобається, блі, мені чомусь так подобається концепція забирання в себе чогось на якийсь час. Бо я дійсно відчуваю певне полегшення від усвідомлення того, що мені не треба багато всього для щастя.
1: Ну, я не знаю. Я просто і так знаю, що якщо треба буде, я до цього адаптуюсь. І якщо не треба, то нащо що зараз це робити? І так життя швидше за все зробить мені якусь хуйню. А просто... це щоб
0: та хуйня тебе було легше?
1: Але для мене то якось не сильно була, не знаю. Я просто думаю, що, типу, я насолоджуюсь тим, поки воно в мене є. Якщо його не стане, то не стане. А якщо воно є, то чоб не, не насолоджуватись?
0: Це має Знаєш. Знаю. Ну, але бачите, тут якраз цей баланс насолоджуватися життям не означає аскеза, швидше, навпаки. Ти не знаєш, що є. У мене були ситуації, коли саме певна відмова від матеріального... Не відмова від матеріального, відмова від фіксації на матеріальному нагадувала мені про те, що таке дійсно щасливе життя. Тому що часто я щасливий, бо я там пішов собі купив кави, купив багато книжок і, не знаю, там купив собі одягу і тішуся. А потім ти розумієш, що ні, я, ну, тобто я це, це все є, але по факту я не відчуваю цього щастя. коли я відмовляюсь від цих там покупок, швид... поганої їжі, яка там дуже збільшує дофамін і всяке таке, тоді ти починаєш шукати ці моменти, що о, блін. Яка така погана їжа. Не погана нема їжа, я мене не, немає поганої їжі, я погоджуюся. Я їжа, яка, блін, ну, дуже калорійна їжа, яка не, не mm-hmm. дуже ситна, не дуже сповнена макронутрієнтами. Це Я для себе їжа. так <ріст> не, Це супер-смачна їжа, це не супер... Ну, це не та їжа, на якій ти довго проживеш щасливе життя. Ну,
1: не знаю.
0: Ну, це менше з тим. І я кажу, що коли ти починаєш це відмовлятися, ти починаєш більше помічати, що о, бля, захід сонця, це так красиво. Або о, розмова з партнером, це, або там прогулянка з друзями, це те, що приносить мені на якісь набагато більші емоції. Mm-hmm. І от стоїтизм для мене, це теж певним чином звільнення оцього свого такого, свого поля зору забирати зайві речі, в тому числі матеріальні, тривоги, на які ти ніяк не можеш вплинути, для того, щоб на їх місце поставити якісь такі дійсно фундаментальні для мого щастя, для мого самопочуття штуки. Mm-hmm. Я би так сказав. Файно. Mm-hmm. Що так само, я ж сказав аж сам. Аж сам файно. На цьому можна і... В принципі. А, ні, я ще знаю, що хотів сказати останнє, що мене не знаю, прикро вразило, що мене просто зацікавило, що теж вертаючи до чотирьох постулатів стоїцизму, справедливість один з них, і що коли там Аврелій, Марк Аврелій і так далі, Сенека були, вони вже тоді казали, що робовласництво це хуйня, і що жінка має мати право голосу таке саме, як чоловік. Ну, це гарно. І це так мене дивує те, що оця філософія стала, ну, стоїцизм нікуди не пропадав. Якщо ти зараз почитаєш будь-якій книжку по своєму селф продуктивності, там 100% буде якась щось по стоїцизму. А може не бути цитат, але якась перефразована техніка, якась перефразована штука, вона так чи так зустрічається. Ми навіть говорили з тобою про цей, про сім звичайних, начальних, ефективних mm-hmm. людей, там буквально була ця штука про тихотомію контролю. І я вважаю, що воно стільки років з нами, вже тисячоліття, і ми все ще не можемо, і воно і воно, воно, з нами, воно популярне, і все ще один з основних постулатів цього ми використали. Типу, ну, трошки та про трошки. Контролю, Ні, я все. саме про спра- цю справедливість і про те, що всі люди однакові. А, ну, ну так про те, що люди ще тисячі років назад, коли в дуже рабовласницьких е, є ж оце навіть речі в когось з них були раби. Я не пам'ятаю, чи Марка Аврелія, чи, в кого... чи я путаю. По-моєму, в когось з них були раби, і вони завжди казали, що з ними треба, а вони не добре ставилися.
1: Але... Типа, ну взагалі ми всі рівні, але в мене ще трохи раби побудуть. Ну але
0: картоплю треба комусь копати. <гум> да, я да, перепрошую. Да. Ні, я сорі, я це вже не пам'ятаю точно, чи в когось з стоїків були раби, але те, що вони вже в той момент говорили, що всі люди рівні, і оце, це дивидивовижно робити когось там менш вартісним, а когось більш вартісним. Це така штука. Роби
1: це не люди.
0: Ні, там вони прямо говорили, що раби це теж люди. Все, це мене якраз це якраз мене вразило, що в той час вони вже говорили про це ще ну, дуже довго до революції громадянської в Америці війни і всякого такого. І що ми досі не змогли це засвоїти це трошки сумно. Не змогли. Ну, є що світу було б трошки ліпше від бать від більшості. Якби ми більш були стоїстичними, стоїчними було б трошки так. краще,
1: але взагалі, якби люди в своїй масі не на індивідуальному рівні, перестали бути такими конченими, то було б <свісно>, багато краще. Mm. Знаєш, і це такий феномен, як те саме ОСББ, що поодинці як індивіду, ці люди можуть бути вообще нормальні. І вони такі самі, як я, такі самі, як ти, знаєш, просто собі, от ми всі собі люди, але як <свісно> люди збираються разом і пробують щось вирішити, то це просто ужас якийсь.
0: Ну, мені здається, що включається ця певна гордість, великою мірою. Але здає, я просто ти сказав, що вони не уїбані самі по собі. І я часто думаю, що люди, які уїбані в чаті ОСБ, вони вже уїбані. Тому що я буквально чув, бачив розмову в чаті ОЗБ, де люди писали, що наші діти ходять до, школу, до школи через дорогу. Ви поставили свою машину так, що діти не бачать, і, ну, типу, І вони реально, це не найбільш там, активна вулиця в плані їзди, але це ставить дітей в небезпеку. Uh-huh. Жінка відповідає, як це написали. А що, де я маю паркувати свого буса? І я не маю абсолютно ніякої в своїй голові можливості виправити. Сказати, ну так, ну то бус. Їх ну, тобто, буквально кажуть, що наші діти через вас в небезпеці, і, будь ласка, просто перепаркуйте машину на їхній місце.
1: Не виспеці, а не вона така, я вітає. хочу
0: дивитися на свою машину з вікна. І це ж постійно ця е, штука, що, але ви могли купити паркінг. Ви знаєте правила дорожнього руху, ви знаєте, що в нашій квартирі продавались паркінги, та вони дорогі, але ви мали цю опцію, свідомо і заігнорили. Ну так. І тепер ви далі І Сорі, ми почали за ми закінчили за ОСББ. Але та це, це жахливо, і я не чую ні одного. Я чув тільки одну історію про класний чат ОСББ, який щось рішає, але буквально це було одна, і теж вона почала з того, що прикинь мене клас чату ОСББ.
1: О, ні, ну в нас сваріюється. У нас є кращі дні в чаті СБ, є гірші. У нас немає хороших
0: днів. У Нас прям все. Але нас тому, що наша дуже заселена квартира на цей будинок. І там, ніби, дуже багато людей, які ще не живуть, які не платять за квартиру вже mm. ріками, але які дуже вважають, що їхня думка найважливіша. Ну, кара, як, mm, чекай, ось. як ми дійшли до цього?
1: Тому що чат ОСББ завжди присутні в нас всіх. Та, на жаль.
0: Кож, кожен з нас колись буде в чаті ОСББ. цей
1: слід там.
0: Що, приходить до рекомендацій? Так,
1: я думаю, що можна. А давайте спочатку... Так, я бо я маю рекомендації, рекомендації пов'язані.
0: Я просто подумав, що було б логічно якось завершити блог і подкаст йти з якимись рекомендаціями, що його можна почитати. Я хочу підлити це на три секції. Там буде багато рекомендацій, але так, щоб кожен змігнити вже своє. Перша, це така найбільш канонічна, якщо ви прям хочете читати напряму сто- «Стоїків», і якісь книги, які ну прям найшли трохнутися синеку там за бороду почіпати, то є книжка медитації Марка Аврелія, І взагалі, якщо ви попушкаєте де небудь книжки по стоїцизму, які треба прочитати першими, медитації Марка Аврелія завжди будуть першими, тому що це така дуже прикладна книга, дуже проста книга, невелика книга і супер класна в цьому плані. І є ще моранні листи Сенеки до Люцилія, це трошки складніша книжка, але це вважається одною з таким. Це дві книжки по стоїцизму. Якщо хочете читати стоїцизм від стоїків. Це такі більш філософські твори, але вони дуже класні. Якщо ви хочете такий щось ловкий стоїцизм для чайників і всяке таке, то є книга, по якій, власне, я роблю ці всі вправи і свій оцей челендж року життя як стоїка. Це нові стоїки від лабораторії. Я не згадаю, як називають Авторів, там декілька авторів. Але книжка називається «Нові стоїки». І є ще книга «Стоїцизм на кожен день». Бо нові стоїки, це поділено там, по кожному тижні і вправа, і ти можеш просто прочитати, а можеш робити там кожну тиждень вправу. А нові стоїти, стоїти на кожен день, це там поділено на день, і там не вправи, там такі радше цитати, стоїків з поясненнями, і кожен день ти можеш почитати. І третє, третій блок, це одна книжка, бо їх насправді багато, бо це весь self-help побудований на цьому. Просто мені здається, така книжка, яка найбільше Мене направило до стоїцизму, і яка найбільше перегукується з такими більш глобальними і фундаментальними ідеями стоїків. Це Марка Менсона витичне мистецтво здивувати на все. Вона прям дуже про стоїцизм, але в такому більш сучасному, ключистим, певним таким е, нальотом оцінного самодопомоги і саморозвитку. Якщо вам більше хочеться щось таке читати, і це бо це такі максимально прикладна література для зараз, для нас для така для наших людей, сучасна, з піськами, і всяке таке, тут вам туди.
1: Спійська російського.
0: Спіска російського.
1: Найс. Nice.
0: П'ять книжок поради, якщо що. E,
1: я хочу порекомендувати не про стоїків, не про Слоїків. Ютуб-канал не неприслонників. Не e, цю жінку звати. Сложно. Сестілія Бломдал. E, і суть в тому, що вона, якщо я правильно пам'ятаю, Норвежка, яка живе. На Свалберді, це такий оцей острів, крайня полярна точка. Uh-huh. І вона знімає дуже гарні влоги про їхнє життя на цьому свалберді, як там все влаштоване. Oh як взагалі про їхній побут часом вона знімає якісь більше відео там, про якісь певні аспекти, там, як, скільки в них грошей йде на що, щоб там жити і всякі такі речі. Часом це просто влог, що в них сталося за тиждень, чи ще якісь речі. Коротше, дуже класно в нас ще. І, я так розумію, часто загалом ем, займається відеографією для якихось брендів і так далі. То в неї, знаєш, ці всі кадри з дронів, ці всі приколи, коротше, О, дуже, дуже, дуже гарно зроблено, тобто це, окрім того, що це оцей такий популярний на ютубі влог формат, то ще він і так супер професійно гарно зроблений, знаєш. Ладно, то да, дуже рекомендую, дуже прикольно, дуже цікаво, коли в них були проблеми з електрикою і вона показувала, як вони там теж до екофлоу підключаються і всяке таке, я, знаєш, відчувала.
0: Коли хочуть вліктися від Відчувала
1: будь-дяк. ці самі вібрації, але, словом, дуже цікаво, дуже е, пізнавально, вот, і таке от класний канал.
0: Я бачу декілька інстарам-аккаунтів людей, які живуть за полярним колом, і це переважно дуже цікаво, через те, що вони дуже відрізняється спосіб життя mm-hmm. від нашого, через клімат, через, ну, через те, що в них ніч, півроку і всяке таке, і це дуже mm. цікаво, бо це зовсім інше сприйняття світу, no, ніж Ну, от них
1: наш. ніч, я вже не пам'ятаю точно, скільки триває, але теж довгий період часу, і вона показувала, наприклад, як вона. Готується до цієї полярної ночі, як вона, які вона уроки винесла для себе з попередньої. Там знаєш, бо вона казала, що попередньої полярної ночі вона прям дуже жорстко почала депресувати, бо вона там мало що робила, і мало рухалась, і що вона прям під кінець була дуже депресивна і всяке таке, і як от вона там цього разу поміняла своє ставлення до того. Ну коротше, дуже багато я, я mm-hmm. точно
0: гляну. На цьому все. Ви знаєте, ви дорослі люди, ви знаєте, що треба робити, що нам було приємно. Там є різні кнопочки, тицялки, там можна писати всякі штуки. Взагалі, ну, там кнопки, ви знаєте, які кнопки. Підписатися, лайкнути, лишити відок. Ну, я, я вже, ну, то, я, я більше, ніж певний, що ви це раніше вже робили, no. і що для нас. Порекомендуйте
1: це... наш канал своїм друзям, або свій, наш подкаст своїм друзям. А
0: можете намалювати плакати і ходити по вулиці. Так,
1: yeah. так. Yeah. Що коли ви робите сторіс і тегаєте нас ви слухаєте наш подкаст, то, то це нам дуже завжди, дуже приємно. Нам скобоче У всіх місцях.
0: Да. Ну, так. ну ментально скубочаємо, давайте. Да, конец Ну менше стенка, менше. Вже це пов'язано. вже, <ріст> так. І, та й напишіть у коментарях, що ви думаєте про стоїцизм, <ріст> чи ми когось з вас
1: нам дається втілити цю філософію в життя. Чи ви чули про неї, Чи ви думали, так, про, так. Неї? Чи ви
0: думали так, так. про неї, чи ви робили, чи ви були стоїком, чи стоїчкою, навіть не знали, що буде стоїк чи стоїчка, всяке. таке буває. Декого таке буває. Напишіть коментарі, що ви думаєте. І гарного вам часу доби. Донайте на ЗСУ. Будьте в безпеці, якщо ви жінки. Будьте в безпеці, якщо ви чоловіки. І всім гарного часу доби. Па-па. Па-па.